0: TEMA DEL DÍA
1: Hay que hacer deporte, de eso no hay duda. Incluso lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. ¿Pero lo estamos haciendo bien? A continuación vamos a tratar de ayudarle a todos nuestros oyentes a saber si en realidad se está haciendo o no se está haciendo bien la práctica deportiva. O el ejercicio, la actividad física La diferencia también la vamos a aprender En medio de este especial Iniciamos con el doctor Libardo Rodríguez Doctor, muy buenos días, bienvenido a Café
2: Hola, muy buenos días Oscar Gracias por tu invitación Contento para conversar con ustedes Sobre este tema que me apasiona
1: Doctor, popularmente a ustedes les dicen Deportólogos, empecemos por enseñarle A los oyentes realmente Cómo se llama la, especializa la especialización Que usted tiene
2: Sí, sí, eh, pues ya uno se acostumbra a que le digan deportólogo o, o médico deportista, eh, porque pues uno tiende siempre a, a disminuir el, el número de letras que va a utilizar, pero realmente el nombre de la especialidad es medicina del deporte. Soy médico especialista en medicina del deporte.
1: Muy bien, entonces dialoguemos de inmediato con este médico especialista en medicina del deporte, el Dr. ¿El doctor Libardo Rodríguez. Doctor... ¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos al iniciar una práctica deportiva? Cuando realmente llevamos una vida sedentaria y por cuestiones de salud, un profesional de la salud nos recomienda iniciar una actividad deportiva, una actividad física por lo menos, ¿cuáles son esos errores que ustedes han detectado más comunes?
2: Oscar, bueno, básicamente el, el error más común es si yo estoy en sobrepeso o en obesidad, eh, irme a hacer ejercicios de alto impacto. Un <ríe> alto impacto, por ejemplo, como ir a a una a un gimnasio sin ninguna orientación específica o irme a trotar y hacer 10 diez, diez kilómetros sin ninguna preparación. Por supuesto que el cuerpo inmediatamente va a sufrir un, un deterioro por el alto golpe que va a recibir en, en ese tipo de entrenamiento. Entonces, básicamente es lo primero que yo les recomiendo a la gente y que quiere empezar a hacer ejercicio porque son sedentarios, es, vayan a donde un especialista, no necesariamente tiene que ser conmigo, un especialista que conozca del tema, que sepa de la prescripción de ejercicio para que no se cometan los errores de sobrecarga, sobre todo en las cargas articulares, eh, de las grandes articulaciones de nuestro cuerpo. Columna, rodilla, caderas, hombros, que son básicamente las que más van a sufrir cuando hacen un entrenamiento no adecuado.
1: Mm. <coughs> bueno, y cuando ya se supera eso, cuando ya hemos dado ese primer paso y el especialista nos dice, bueno, sí, usted puede comenzar caminando un mes, por decir algo, estoy diciendo cualquier cosa que se me ocurre. Eh, ya en la práctica, ¿qué, qué es lo más común? El, el, el momento en que la gente más falla.
2: Bueno, ahí hay varios, varios conceptos o varias, varias eh, aclaraciones. Primero, si usted tiene la iniciativa de hacer la actividad física y no tiene la pos posibilidad de ac acceder al especialista, no quitarse las ganas, porque eso no se puede convertir eh, en un dolor de cabeza después para empezar. Eh, lo primero que uno debe hacer, y es lo más sano, es caminar, caminar primero a una velocidad donde yo pueda conversar con el vecino, que yo pueda conversar con mi compañero, que no me falte el aire, pero que sienta que estoy haciendo una actividad donde me esfuerzo. Eso uno lo puede hacer 30 minutos o 20 minutos e ir avanzando semanal 5 o 10 minutos de acuerdo a mi capacidad. Luego lo que recomiendo es si ya tengo la, or la orientación de la persona o del médico o del especialista que sabe de prescripción de ejercicio, entonces en ese momento lo primero que uno debe hacer es eh, comprar unos buenos elementos tipo zapatillas, tipo ropa, tomarse el concepto, porque cuando uno va a hacer ejercicio, desde el mismo momento que sale de la casa con la ropa adecuada, ya el ejercicio está haciendo el efecto, porque la mente está cambiando, está cortando todo lo que viene detrás de, de ese momento, el estrés, la ansiedad, las preocupaciones, y el ejercicio va encaminado a quitarte eso también, no solo a, a hacer el esfuerzo en el músculo, sino también en el cerebro, que es un músculo que se puede entrenar, y desde ese preciso momento comienza el efecto positivo de la actividad física. Cuando ya tú te estás poniendo los zapatos, que te los estás amarrando, que ya sabes que va a hacer ejercicio, ya el cerebro cambia inmediatamente, tiene como una conexión, y ese ese esa conexión es deri derivado de unas hormonas que se segregan en el cerebro que se llaman endorfinas, que son el producto de la actividad física.
1: Doctor, Establezcamos la diferencia, actividad física y ejercicio. ¿Hay una diferencia básica, fundamental sí, entre claro. esos dos temas, dos conceptos?
2: Sí, sí, claro que sí. El ejercicio es cualquier actividad que tú vayas a hacer, eh, ya sea incluso eh, en la casa, ¿de acuerdo? Ese es ejercicio, tú puedes hacer, qué sé yo, trapear, eh, barrer, subir escaleras, eso es ejercicio. Pero actividad física ya viene con miras a un, a un mejoramiento de la calidad de vida del individuo. Entonces ya va con, unos, con unas pautas, con una eh, frecuencia, con unas intensidades, y eso es actividad física. Ahora, la actividad física controlada y regulada debe ser ideal. ¿De acuerdo? ¿Qué es eso? Controlada con una persona que sepa, ya sea entrenador o educador físico, o fisioterapeuta, regulada con una persona o con unas cargas adecuadas de acuerdo a tu condición física y es eh, progresiva, que eso es uno de los principios pilares en este, eh, eh, en este momento, y es que si yo tengo muy baja capacidad física y sigo con cargas muy bajas o muy corticas, pues nunca la voy a mejorar, entonces tiene que ser progresiva acorde a cómo va mejorando mi condición.
1: No siempre que hago ejercicio, hago deporte.
2: No siempre que haga ejercicio, haga ejercicio, incluso no siempre que hagas actividad física estás haciendo deporte, porque el deporte ya va, ya tiene unas reglas, es decir, ejercicio es una cosa, actividad física es otra cosa y deporte es otra cosa, ¿por qué? Porque el deporte tiene unas reglas, tiene unas metas, Tienes un, un objetivo principal que puede ser ganar un torneo, ganar un, un partido o ganar eh, a, a alguien en específico y ese es un deporte. Por eso son conceptos completamente
1: diferentes. Los que simplemente salimos a correr dos o tres veces por semana solo hacemos ejercicio.
2: Eh, actividad física realmente, porque si lo están haciendo ya con un, con un entrenamiento adecuado o con una regularidad, ya se convierte en actividad física.
1: Muy bien. Doctor, vayamos al otro nivel. Las personas que ya desde hace mucho rato están en su actividad física, desde hace mucho rato saben de deporte, ya tienen retos cumplidos. ¿Qué es lo más recomendable realmente, los ejercicios aeróbicos o los ejercicios de fuerza? Hay una discusión permanente entre estos dos y hay gente que dice que no necesita los ejercicios de fuerza y otras personas que se dedican a las pesas, al gimnasio, pero eh, menosprecian lo que es aeróbico. ¿Qué es lo ideal? ¿Cómo se debe manejar este concepto? Sí,
2: mira, aquí sí, en este punto sí es vital y esta pregunta es maravillosa. Todo es complementario, todo es necesario. La persona que solo hace que trabajo cardiovascular o aeróbico no tiene fortalecimiento, tiene simplemente probablemente una mejor respuesta o resistencia cardiovascular, pero probablemente tiene un consumo muy bajo de la masa muscular, perdón, un aumento del consumo de la masa muscular, eh, puede tener un deterioro articular de las rodillas, de la columna, por el impacto que hace el trabajo aeróbico. Eh, de pronto no tiene la suficiente fuerza para eh, ejercer algunas actividades cotidianas de simplemente destapar un frasco porque no tengo la masa muscular adecuada para eso por eso es importante combinar actividad física tipo aeróbico con tipo musculación o fortalecimiento pero no son las únicas dos también hay otras muchas otras eh, eh, actividades que el cuerpo necesita la flexibilidad por ejemplo no podemos hacer trabajo aeróbico, trabajo de fuerza sin trabajar la flexibilidad porque el cuerpo comienza a retraerse y esa retracción termina generando dolor o incomodidad para algunos movimientos en, la, en, en el cuerpo y aparte de eso, no solamente trabajo aeróbico, no solamente trabajo de fuerza, no solamente trabajo de flexibilidad, también hay otros componentes importantes en el movimiento que se llama coordinación o, equi o equilibrio. que es la coordinación o equilibrio? Es que la persona eh, pierde muy fácilmente el control de su cuerpo y termina cayéndose. Eso es muy frecuente en los, en los, en los ancianos, en las personas de mayor edad y es porque pierden el equilibrio porque tienen trastorno de los oídos o porque han dejado de entrenar o de hacer actividad física y se caen con facilidad pero si tú la entrenas esa pérdida del, de, del equilibrio puede ser disminuido y quitas ese riesgo ese factor de riesgo para, para este tipo de individuos entonces si te das cuenta eh, una, sola, una persona que haga una sola cosa está mal está mal, porque todo es un componente nosotros tenemos muchas otras muchas estructuras en nuestro cuerpo que necesitamos para funcionar bien entonces es una dosis adecuada para dar ya la información correcta es una dosis adecuada de cardio una dosis adecuada de fuerza, una dosis adecuada de movilidad con la flexibilidad y de eh, trabajo de coordinación o de equipo
1: muy bien, queda bastante claro doctor Óigame, doctor, pero entonces vámonos a, a los deportes de moda en Montería, por ejemplo. Aquí todo el mundo ahora es running o sale a hacer ciclismo. Eso está de moda desde hace, diría yo, que los últimos dos o tres años. Y cada día conoce uno más gente que hace ciclismo o sale a correr. Y muchas dudas he visto también en quienes practican estos dos deportes con respecto al manejo de la frecuencia cardíaca. Algunos dicen que no deben pasar de 120 pulsaciones por minuto en medio de la actividad, otros llegan a 170, dicen que eso es lo ideal. ¿Qué es lo ideal con el manejo de la frecuencia cardíaca en estos ejercicios, en este tipo de actividad física como correr o el ciclismo?
2: Bueno, la actividad física siempre siempre se necesita eh, tener los controles de las cargas. Y los controles de las cargas pueden ir desde cargas muy bajas hasta cargas muy fuertes o muy altas. Entonces, la manera pues, más fácil realmente, porque hay otras maneras que son un poco más complejas, que ya van de laboratorio, de cosas por el estilo, eh, eh, que, pues, no lo voy a explicar ahorita porque sería complicar la entrevista, pero la forma más fácil realmente es medir la frecuencia cardíaca. Uno tiene una frecuencia cardíaca máxima, uno lo puede sacar fácil, es eh, eh, 220 menos la edad. Esa es una frecuencia cardíaca teórica, ¿no? Siempre es exacta porque cuando te mandan una prueba de esfuerzo, pues tú puedes ahí realmente calcular cuál es la frecuencia cardíaca máxima de esa persona. Pero ya eso es otro cuento. Entonces, lo que uno debe hacer realmente es una fuerza, un eh, entrenamiento con miras a marcas o mejorar el rendimiento con la frecuencia cardíaca. Entonces, si tú tienes una frecuencia cardíaca, digamos un ejemplo, 170 latidos por minuto, que es tu frecuencia cardíaca máxima, tú puedes entrenar si estás muy desacondicionado con el 60% de la frecuencia cardíaca. Es decir, que te vas a 120, 115 latidos por minuto y te mantienes en ese rango. Es una, digamos que es una baja intensidad, pero es una intensidad normal. Después, pasas a una frecuencia cardíaca del 70%, es decir, entre 125, 130, ya vas aumentando la carga, vas aumentando el esfuerzo y te sientes con una intensidad pues agradable. Y así sucesivamente, o sea uno realmente puede ir con la frecuencia cardíaca ayudando a que esa progresión sea mejor. Ahora, que se necesitan instrumentos, sí, uno puede conseguir, no sé, no voy a decir marca, pero pueden, hay unos relojes que, que utiliza uno que pueden medir la frecuencia cardíaca y que, que ayudan a que las personas mejoren eh, con medio, por este medio, y que mejoren su capacidad física. Y, y es una herramienta válida y es una herramienta buena, realmente es muy práctica y, y te ayuda a, a darte también, hay algunos relojes que te dan informaciones de todo, kilómetros, velocidad, promedio, en fin, hay muchas mucha información que uno cuando ya se vuelve gomoso de este tema eh, eh, le puede sacar provecho y el GPS te ayuda a, a incluso a, a planear rutas, en fin hay, hay varias 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 cosas y varios aplicativos que te permiten pero bueno, ya eso es más avanzado lo básico es simplemente la frecuencia cardíaca y las calorías que tú consumes con ese entrenamiento.
1: Doctor, pero entonces eh, ¿es malo que yo entrene siempre con 160 170 pulsaciones por minuto si me sí, siento claro. bien a esa intensidad?
2: No, no, es malo porque tú no puedes estar 100% siempre. Si no, mira a los ciclistas, por ejemplo, eh, Nairo Quintana se prepara para correr el Tour de Francia y el Tour de Francia le da todo y está ahí el 100%, pero va, va a correr el, la, la Vuelta a España y no puede porque no el cuerpo no te lo va a resistir y son profesionales y están dedicados 100% a eso. Entonces uno, puede, uno no puede estar 100% todo el tiempo porque vas a reventar el sistema.
1: Perfecto, qué bueno que usted nos hace la aclaración. Doctor, si usted le dijeran, bueno, doctor Libardo Rodríguez, en una frase, ¿cuál es su gran recomendación para quienes desean ingresar a la actividad física o quienes ya están en ella pero no se sienten todavía muy seguros de lo que están haciendo?
2: Mi primera recomendación es, si quieres empezar, empieza. No le tengas miedo. Empieza, así sea caminando. Y si ya estás, te recomiendo, asesórate bien. Busca la persona idónea para que te dé la información adecuada y te permita progresar en ese entrenamiento.
1: Perfecto. Doctor Libardo Rodríguez, muchísimas gracias por su tiempo para café. Con
2: mucho gusto. Oscar, gracias por tu invitación y bueno, aquí cualquier cosa a la hora.
1: No, gracias a usted. Libardo sí. Rodríguez, médico especialista en medicina del deporte, lo que popularmente llamamos deportólogo. Y ya escucharon oyentes cómo sabe del tema. ¿Y el deporte sin la alimentación apropiada pues no sirve de mucho? ¿Qué y cómo se debe comer antes y después de hacer ejercicios aeróbicos, por ejemplo, o ejercicios de fuerza? ¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos en cuanto a la alimentación mientras nos dedicamos a una actividad física? Pues para hacernos algunas claridades sobre el tema hemos invitado a la nutricionista Dalila Valencia. Doctora, muy buenos días. Bienvenida de nuevo a Café.
3: Hola Oscar, muy buenos días. Gracias a saludarte a ti y a todas las audiencia
1: Muy bien, oígame ¿qué y cómo se debe comer antes y después, por ejemplo de hacer un ejercicio aeróbico de trotar, de salir a correr en bicicleta?
3: Bueno, las recomendaciones en cuanto a la alimentación antes de hacer pues, un entrenamiento eh, lo que dicen las guías deportivas es que mmm, se debe realizar por lo menos dos horas antes si usted va a entrenar tipo 4 de la tarde, pues hacia las 2 de la tarde, debería estar consumiendo algo eh, no tan fuerte. Podríamos hablar de un lácteo combinado con un cereal. Eh, podría ser unas galletas con una leche, podría ser un bocadillo con una leche o un yogur con, con un cereal. Entonces sí se recomienda que se reciba algo antes, pero teniendo en cuenta que sea dos horas. Y posterior al entrenamiento, pues se maneja el concepto que luego del entrenamiento el músculo debe recuperarse, pero no siempre se tiene como, o sea, no es no es como seguro de que se tenga que hacer reposiciones de proteínas luego de haber hecho un entrenamiento o por lo menos de, de carrera. ¿Por qué razón? Porque lo que se dice o lo que se considera más, más correcto es que durante el día nosotros hagamos la administración de las proteínas que se necesitan y no necesariamente tiene uno que estar como encima de que luego del ejercicio tengo que tomar algo de proteínas porque el músculo se dañó se deterioró. Si nosotros lo administramos durante el día, el músculo va a resistir todo el trabajo, entonces no es necesario ni obligatorio, a menos que usted sepa que durante el día no consumió proteínas suficientes, entonces sí, se requiere que luego de ese ejercicio, por lo menos si hablamos de levantamiento de pesas o, o gimnasio, ahí sí se recomienda utilizar algo de proteína posterior al ejercicio.
1: Bueno, entonces vamos a ejemplos concretos. Después de que troto una hora, hora y media, eh, ¿cuánto debo esperar para volver a comer y qué debo comer?
3: Bueno, luego del entrenamiento, pues no, no tiene que ser inmediatamente, puede ser una hora posterior a haber hecho el ejercicio. Si fue mucho el tiempo que se trabajó, más de una hora, sí es necesario hacer reposición de, de glucosa, de carbohidratos, porque lo más probable es que el cuerpo haya consumido bastantes carbohidratos. Y si nosotros en la dieta empezamos a tener déficit de carbohidratos, lo que el cuerpo va a hacer es que va a tomar mano de la proteína para aportar energía al cuerpo y no se va a usar la proteína con el objetivo que es que el músculo desarrolle, porque se está empleando para uso de energía. Entonces, en ese caso, pues sí se recomienda comer algo si se trabajó eh, más de una hora. Si fue menos de la hora, no, no es necesario tampoco hacer reposición de calorías, pero sí mucha hidratación que contenga electrolitos, que contenga sodio, potasio, glucosa, porque con el sudor sí hay pérdidas de electrolitos y, y es necesario que se estén reponiendo todo el tiempo. Entonces no es solamente tomar agüita, no, porque el agua no está haciendo aportes de potasio ni de sodio. Se recomiendan las bebidas eh, para deportistas que contienen sodio y potasio.
1: Ok, hay mucha diferencia entre lo que debe comer alguien que se dedica a a trotar, a montar bicicleta y lo que debe comer alguien que se dedica todos los días al gimnasio.
3: Y sí hay diferencia, o sea, cuando hablamos del gimnasio estamos hablando de una práctica de fuerza. En este caso, lo más importante para ellos es la proteína. O sea, tienen que tener unos mejores aportes hasta el 20% de la dieta debe estar basado en la proteína, porque el ejercicio de fuerza eh, consume bastante la proteína. Y necesitamos reponerla. Entonces, y para que el músculo desarrolle. O sea, si yo estoy tratando de, de crear masa muscular y no tengo unos aportes suficientes de proteína, puedo comer todo el carbohidrato del mundo, pero no va a suceder el objetivo que yo quiero y mucho menos el resultado de, de ir aumentando eh, cantidad de peso en lo que se esté pues practicando. Entonces, ahí eh, habría que reforzar. Eso. Y en el caso del running... Eh, los carbohidratos cumplen su mayor prioridad antes que proteínas porque ya son ejercicios donde el oxígeno pues, es mayor el gasto de oxigenación el metabolismo está trabajando mucho más entonces se requiere que la dieta de esa persona tenga suficientes carbohidratos eh, se recomienda que los carbohidratos si, si es para resistencia o sea, voy a correr pero mucho tiempo los carbohidratos más recomendables son los complejos que vienen siendo pues los cereales, los tubérculos, eh, los panes, los productos integrales. Eh, y mientras que cuando es solo para eh, correr velocidad, entonces allí si yo trabajé velocidad y trabajé bastante tiempo, ya se recomienda que durante el entrenamiento se pueda ingerir algo que contenga glucosa. Es decir, que se puede llevar para el momento del trote algo que contenga, una bebida que contenga azúcar, por ejemplo entonces mm. ahí sería recomendable Hay dos diferentes.
1: doctora Dalila ya para finalizar los errores más comunes que se cometen en cuanto a la alimentación cuando iniciamos una nueva actividad física
3: bueno los errores más comunes es que no siempre la persona está recibiendo una asesoría ni tiene de pronto establecido un plan eh, bajo cálculos sino que normalmente pues la persona lo que hace es correr y si sintió hambre extra de pronto pueda que coman un poquito más o, o a veces pues como escuchan de que sí hay que llevar una proteína antes entonces se compran los batidos eh, o empiezan a usar ese tipo de, de módulos proteicos porque estoy en el gimnasio entonces tengo que tomar proteína sin un asesoramiento eh, muchas veces están usando suplementación de vitaminas entonces eh, cómprate magnesio cómprate zinc cómprate el calcio y toman sin saber pues si realmente lo necesitan o no. Entonces, antes de, es muy recomendable que se consulte con el médico si de verdad mi cuerpo tiene deficiencias de esos minerales y vitaminas para yo poder suplementarlo. Pero si la persona está llevando una dieta equilibrada, donde su alimentación tiene proteínas, tiene ensaladas, tiene frutas, eh, tiene los granos, o sea, que contenga todos los grupos de alimentos no necesita estar realizando suplementaciones extras. Entonces eso se debe usar con una previa revisión de su organismo para no equivocarse. Otro error muy común es, por ejemplo, los chicos que están practicando fútbol, eh, por lo menos en la oportunidad que he tenido de trabajar con algunos de ellos, van y consultan porque están de muy bajo peso y en, el entrenador pues los manda a subir de peso. Y cuando uno revisa, son chicos que a veces se van para el colegio sin desayunar, pasan todo el día prácticamente con el almuerzo nomás y van a entrenar en la tarde. Entonces son jóvenes que el cuerpo está trabajando fuerte y no se están alimentando bien. Entonces tienen que tener un plan mínimo de cuatro o cinco tiempos de comida al día para que pueda haber un equilibrio entre lo que se están gastando y lo que están consumiendo. Entonces prácticamente eso es lo que más he visto así en esta modalidad.
1: Muy bien. Doctora Dalila, gracias por su tiempo para café. Con gusto. Y es que cuando no tomamos las precauciones del caso, ese, esa decisión de hacer deporte, de dedicarnos a una actividad física que debería generarnos mucho bienestar, puede hacer, convertirse incluso en una especie de atentado contra nuestra propia salud. Hay un testimonio muy valioso con respecto a este tema y es de el señor Carlos Ordosgoitia actual alcalde de los monterianos pero él no va a hablar aquí como alcalde va a hablar como un running un corredor apasionado que cometió un grave error cierto señor Rodolgoitia muy buenos días bienvenido a Café
0: Oscar un saludo muy especial para ti para todos los oyentes y complacido estar en Café y tienes toda la razón uno se emociona mucho sobre todo cuando uno ama un deporte y, y quiere cada día mejorar mejorar los tiempos, mejorar los rendimientos mejorar siempre la zancada y se olvida a veces de temas tan importantes y, y que son totalmente necesarios para, para que ese deporte pues lógicamente pueda pueda avanzar bajo bajo la proyección que uno que uno pretende
1: y qué le pasó a usted exactamente
0: Oscar yo el deporte del running el, el, lo que es correr trotar pues es un deporte agradecido porque uno ve un avance muy muy rápido de una semana dos semanas de de un buen entrenamiento uno ve cómo le costaba inicialmente hacer 200 metros y de pronto ve uno a los ocho días que uno pudo hacer dos kilómetros uno se emociona mucho la mente le juega digamos que en contra de lo que hoy estamos pues convocados para conversar y comentarla a todos los oyentes cuando yo yo tenía una quizás tranquilidad de poder hacer 10 kilómetros eh, 12 kilómetros la carga del peso y lógicamente la zancada y los caminos, le van pasando un poco la factura a uno, y uno con esa emoción quizás no se da cuenta y no escucha el cuerpo sino uno quiere correr más rápido, correr más kilómetros y avanzar y es importante fortalecer, es importante hacer una rutina de gimnasio para hacer un entrenamiento diferente a lo que es en sí el deporte de, de, del trote, y recuerdo Oscar con mucho dolor cuando participé en la primera maratón que, que me inscribí, o mejor, la media maratón de 21 kilómetros, y me hice un esfuerzo enorme, pero un esfuerzo enorme de mejorar tiempo. Quería tratar de bajar de dos horas, que era lo que, digamos, los buenos corredores eh, lo hacen eh, en ese número de kilómetros. Y me concentré en eso, pero no vi lo no importante. Nunca fui a gimnasio, nunca hice piernas, nunca hice los estiramientos necesarios y recuerdo ese día que, que además con, con emoción de la misma carrera, de ver tantas, tantos corredores, ver tantas personas, en el kilómetro 10, 11, empecé a sentir un, un tirón fuerte en la rodilla derecha. Y, y quedé decepcionado un rato, pero seguí caminando, no, no desfallecí y seguí y terminé la maratón, Oscar. La terminé a las quizás media hora... 35 minutos de haber terminado la maratón, no podía caminar. Tenía una fractura por estrés en la tibia, en la parte superior, abajo de la rodilla derecha, y me tocó enseguida ir a una clínica, allá me hicieron, pues, lógicamente, toda la, la, parte, la parte médica, me hicieron una resonancia, me hicieron eh, la inmovilización de, de, de la pierna, y, y fue muy duro, fue muy doloroso, fueron casi dos meses unas ocho semanas aproximadamente donde me tocó eh, estar dependiendo de muletas. Y en ese sentido, pues la invitación es a que primero escuchemos a nuestro cuerpo, a que las cargas tienen que ser las necesarias, a que si el deporte te va dando la tranquilidad, digamos que de estado físico, pulmonar, de poder avanzar, pues lógicamente eso tiene que llevar una muy buena rutina de entrenamiento. Diferente a hacer el ejercicio del trote y hacer un muy buen estiramiento. Y bajo ese sentido, Oscar, es una experiencia que es dolorosa, que todavía la siento. Y desde ese día, pues, el entrenamiento ha sido mucho más riguroso en cuanto a la preparación física.
1: ¿Cuánto tiempo le tocó esperarse para volver a correr, alcalde? Que eso es lo más duro para los corredores, tener que parar por una lesión.
0: Claro, claro, Oscar. Eh, como te decía, fueron aproximadamente ocho semanas que dependí de, de la inmovilización, de muletas, de no poder afirmar bien el pie, de utilizar mucho más digamos que la pierna izquierda, que también va pasando la factura, porque al poder rehabilitarse la pierna derecha, pues la pierna izquierda está ya muy resentida, porque hubo mucha presión, la rodilla, pues, la pantorrilla, el talón. Eh, aproximadamente seis meses, Oscar, pude empezar a hacer un entrenamiento muy suave, y ya pues con la conciencia clara y con el entendimiento de que no podía digamos que sobrepasar los límites y, y de ir poco a poco yo de hecho cuando por, por trabajo y por lógicamente por, por tiempo no puedo hacer mucho deporte, eh, ya no me preocupo mucho si, si un día salgo a hacer deporte y, y solo troto un kilómetro o troto dos, ya uno va entendiendo la dinámica, va entendiendo el cuerpo va entendiendo lo que lo que la rodilla te habla, lo que la pantorrilla te dice, lo que el talón te dice casi que, que un poco en silencio que no se sintió bien hoy entonces, hacer un buen estiramiento, hacer, digamos, una rutina cuando se pueda de, de ejercicio en un gimnasio para fortalecer piernas. Bajo ese, digamos, que, que sentido uno tiene que, que ir trabajando y eso también de acuerdo a la alimentación. Es importante que, que el cuerpo, de acuerdo a algunos ejercicios, por ejemplo, de hacer 5, 10, 15, 20, 21 kilómetros, eh, el cuerpo esté muy bien alimentado porque eso también te requiere una energía muy grande. En una media maratón uno puede consumir alrededor de unas 3.000 calorías o 4.000 calorías, que es muchísimo, y en los entrenamientos alrededor de unas 1.000. Bajo ese sentido, pues también tiene uno que ser muy juicioso en esa alimentación, en comer una muy buena proteína, en comer un buen carbohidrato, en prepararse muy bien desde el punto de vista de una muy buena hidratación. Eso sí es fundamental también.
1: Alcalde, gracias por su tiempo para café, gracias por compartirnos esta experiencia para que todos los que de una u otra manera estamos interesados en hacer alguna actividad física, pues tengamos en cuenta estas recomendaciones y no nos pase lo mismo. Muchas gracias.
0: No, para ti, yo creo que el mensaje final no por ir más rápido vamos a llegar más lejos. Yo creo que el running casualmente tiene tiene digamos que esa esa disposición de de ir de ir gradual, de aprender a escuchar nuestro cuerpo. De hacer un buen fortalecimiento, una buena alimentación, acompañado de una hidratación en el mismo ejercicio y con eso lograremos unos buenos resultados eh, en, digamos que, un mediano, mediano tiempo. Muchas gracias Oscar, complacido. Saludo muy especial, de verdad, a los que practican este gran deporte que, que es fabuloso, que te da libertad, te da una experiencia eh, increíble y espero verlos en, en, en la ronda, espero verlos en las rutas, espero verlos en... Ni en las maratones a los monterianos participando. Que entre otras cosas era una gran noticia. La pandemia no los paró, pero este año teníamos proyectada la primera media maratón del río en Montería. No la pudimos hacer por esto, pero el otro año, con la ayuda de Dios, la haremos.
1: Dios mediante, ahí estaremos. Y es que la actividad física, el deporte o el ejercicio, como lo queramos llamar, está de moda. Y en Montería vemos cada día más corredores y más ciclistas. Esto, ¿qué tanto se está reflejando realmente a nivel comercial? Pues preguntémosle a quienes saben. ¿Y quién sabe más de eso que la directora ejecutiva de FENALCO en el Departamento de Córdoba, la Federación Nacional de Comerciantes, la señora María Estela Gómez? Directora, muy buenos días. Bienvenida a Café.
3: Buenos días, Oscar. Muchísimas gracias nuevamente por tu entrevista. Saludo cordial a la audiencia de parte de FENALCO Córdoba,
1: ¿Qué tanto se refleja en las ventas, esta ola de deportistas que vivimos en Montería y en el departamento de Córdoba, sobre todo en el running y en el ciclismo?
3: Según un sondeo realizado por FENALCO Córdoba, los comercios dedicados a las ventas de bicicleta, se encuentra que durante esta reactivación económica superan el 80% con respecto a las registrada, pues, registradas durante la pandemia. Eh, las expectativas que siguen para este fin de año eh, bueno, son muy positivas, ¿sí? Eh, hay una preocupación que causa eh, esta, esta eh, alza y es que en Colombia se venden eh, anualmente mil bicicletas, pero eh, en China es justamente donde se ensamblan las bicicletas y por eso en la pandemia hay una preocupación, ¿sí? Sí, es una preocupación porque no no se dificultan, se han dificultado mucho eh, ensamblarlas, ¿sí? traerlas de allá, ensamblarlas. Eh, la producción nacional aquí es mínima, por ende el 97% del mercado de las bicicletas está compuesto por por, por bicicletas importadas. ¿sí?
1: Ah, a carambas. Y en cuanto a zapatillas para correr, ¿cómo van las ventas?
3: Si hablamos del tercer y segundo día sin IVA, en esos 166%, eh, se incluyen vestuarios, ¿sí? accesorios de vestuarios deportivos y zapatillas, pero principalmente bicicletas. O sea, ese es el, el, el producto, por decirlo así, que está demandado en la ciudad.
1: Esto ha hecho crecerse, imagina uno, eh, las intenciones de los comerciantes hacia extender sus líneas de deporte, de atención a, al, consumi al consumidor del deporte o, o al aumento de almacenes especializados en artículos deportivos en Montería? Yo creo
3: que es suficiente con los almacenes que tenemos, aunque he visto en el centro que han abierto eh, almacenes de bicicletas. Y eso se ha aumentado justamente y todo tiene sentido, Oscar, porque... Las personas eh, todavía tienen temor de utilizar transporte público y han, eh, y han recurrido a este medio como las bicicletas, por eso el aumento el aumento de la compra de bicicletas. ¿sí? Eh, entonces, ya te digo, el único inconveniente que se ha encontrado ha sido el ensamble el ensamble de, la, de las bicicletas por la importación.
1: Perfecto. Directora. Ha sido
3: bastante lento durante la, durante la, la pandemia.
1: Correcto. Tu directora, gracias por su tiempo para café.
3: Gracias a ti, Oscar, por la entrevista. Un abrazo especial para todos.
1: María Estela Gómez, directora ejecutiva de FENALCO, la Federación Nacional de Comerciantes en el Departamento de Córdoba. Y, oyentes, hemos querido que con esta intervención de la directora de FENALCO ustedes vean cómo eh, esto de la práctica del deporte, que se ha convertido en una moda, eh, también afecta a nuestra economía de una u otra manera también se refleja ahí, en la generación de empleos y, y en esta preocupación que nos ha manifestado la directora de FENALCO. Se está consumiendo muchas bicicletas en Colombia y la mayoría vienen de China. Y por toda esta situación de la pandemia, está difícil su importación en estos momentos. Vean cómo va la cosa. Hay que hacer deporte. ¿Pero lo estamos haciendo bien? Segunda parte. En la primera parte, el médico Livardo Rodríguez, especialista en medicina del deporte, nos orientó sobre los errores, las actividades correctas y cómo se debe hacer ejercicio o deporte realmente. La nutricionista Dalila Valencia nos enseñó sobre lo que se debe comer antes y después del ejercicio. El alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia, nos contó su experiencia al no tomar las medidas apropiadas para practicar el running y cómo le costó cometer esos errores. Fenalco, a través de su vocera en el departamento de Córdoba, nos habló de cómo se nota en las ventas el aumento de la práctica de ejercicios y de deporte en general por parte de los monterianos y cordobeses. Hoy, en esta segunda parte, hablaremos con la doctora Eoris Sánchez, internista cardióloga del Centro Médico Integral del Corazón en Montería. También hablaremos con la nutricionista Dalila Valencia sobre la importancia de la hidratación en medio del deporte. Y hablaremos con la terapeuta respiratoria Gira Sánchez sobre cómo se debe respirar cuando hago deporte. La gente pensaría que es algo fácil, pero tiene sus complicaciones cuando no se hace de manera correcta. Iniciamos esta segunda parte. Doctora Eury Sánchez, muy buenos días. Bienvenida a Café.
4: Buenos días, ¿cómo
1: le va? Bien, gracias a Dios. Aquí aprendiendo del deporte con ustedes, los que saben, y de la manera mmm, correcta de practicarlo para bien de nuestra salud. Y le voy a pedir que nos oriente, doctora, en el tema de las frecuencias cardíacas. ¿Cómo se debe manejar la frecuencia cardíaca realmente cuando estamos haciendo deportes? Para que todos los oyentes tengan... Eh, muy claro con quién estamos hablando, es la doctora Eoris Sánchez, internista, cardiólogo del Centro Médico Integral del Corazón. ¿Cuáles son sus bueno, primeras mira, recomendaciones?
4: Bueno, eh, tanto como una recomendación, no. Este, es realmente lo que todos debemos hacer, porque es, esto está organizado. Eh, nosotros en las guías médicas eh, tenemos eh, unas pautas para poder iniciar deporte en nuestras vidas. Eh, hay consensos. Está la sociedad eh, canadiense, está la, 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 la American Heart Association y están por, por su parte los europeos, eh, lo que los que más se dedican a esto son los italianos. Eh, en, en el caso de, de iniciar un deporte, generalmente ellos nos recomiendan que hay que hacer una consulta con un experto, eh, puede ser un internista, un cardiólogo o un deportólogo donde el paciente se le hace la historia clínica para saber los antecedentes, si tiene antecedentes cardiovasculares o no, y si es una persona sana. Los la, la American Health Association solamente se basa en la historia clínica. Y los italianos se van un poco más profundo, donde le exigen a cada persona que va a iniciar un deporte especialmente de alto impacto, como lo que son el ciclismo, la natación y bueno, etcétera, eh, un electro, eh, una prueba de esfuerzo. Y en ocasiones, si es necesario, un ecocardiograma Doppler color para saber si la persona va a tener eh, o no enfermedades cardiovasculares en el momento de hacer el deporte. Porque eh, hay muchos, muchos pacientes o muchas personas que tienen antecedentes de arritmias que pueden generar muertes súbitas durante el deporte.
1: Bien. Y eso es algo de lo que no somos muy conscientes en Colombia, al parecer.
4: Pues sí. Eh, realmente yo he visto en la población que no somos conscientes de eso. Eh, se inicia a hacer un deporte sin sin ninguna eh, orientación, se hace con premura y pues eso se ve afectado en la salud de la persona. Porque el hecho de que seamos colombianos no quiere decir que no tengamos arritmias y, y que no tengamos antecedentes cardiovasculares. Los tenemos de, de antemano, los tenemos porque nosotros tenemos una alimentación bastante fuerte, bas, de, basada en muchas calorías. Bueno, con respecto a la frecuencia cardíaca durante el deporte, eh, o sea, hay hay un eh, una, una escala que la, nosotros generalmente la utilizamos, especialmente cuando hacemos las, las pruebas de esfuerzo, que es 220, es una constante menos la edad de la persona, porque no es lo mismo hacer deporte a los 20 años, a los 40 y a los 60, y no es lo mismo hacer deporte en una persona sana que en una persona que tiene antecedentes cardiovasculares o que ya ha tenido un infarto.
1: ¿Y cómo es esa tabla de los 220 menos la edad? Entonces, bueno, una persona de decir, no, 50 años...
4: Mira, te pongo un ejemplo práctico. Si yo este, tengo una persona de 40 años, eh, la persona de 40 años, yo le hago la, la resta. 220 menos 40 me dan 180. 180 sería la frecuencia cardíaca máxima que va a tener esa persona durante el deporte. Eh, y de eso yo puedo sacar el 85% de de esa de, de esa frecuencia máxima para saber a qué frecuencia ya yo tengo, o este digamos, el... el o sea, tengo que lo, lo, el, 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 el ejercicio me va a hacer provecho.
1: Ok. Es decir, hay como una zona en, en la que es seguro y en la que es apropiado eh, hacer el ejercicio. Una zona de frecuencia cardíaca y hay que tenerla en cuenta siempre. No es simplemente yo corro hasta que sí, sí. sienta que el corazón se me va a salir.
4: No, señor, no. Este no. Eh, siempre hay que tener en cuenta eso y por eso es que deben consultar primero para saber cuál es la frecuencia máxima y cuánto es el 85% que deben llegar. Por ejemplo, en el ejemplo que estábamos hablando, el 85% de este paciente o esta persona de 40 años debe tener 153 como máximo. Entonces, te pongo un ejemplo. Si tú vas en tu bicicleta y llegas a 153 y ahí tienes el producto, porque lo que uno tiene que tener en cuenta o lo que debe saber, es que la respuesta aguda del ejercicio produce un aumento de la necesidad de oxígeno y la actividad simpática que puede originar aumento del requerimiento del nivel de sangre en las coronarias. Entonces, si la persona es una persona que se crea sana y no se alimenta bien, puede tener placas ateromatosas en esas coronarias y cuando llega a ese 85%, puede presentar un infarto por demanda de oxígeno.
1: Ok. Y el 85% sí es para todos, es decir, el porcentaje que debemos manejar de nuestra frecuencia cardíaca, ¿ese es el máximo para todos?
4: No, son los 180, es el máximo de esa persona de 40 años. Y el 85% es 153. Entonces, eh, si la persona es sana, ya fue a su médico o a su cardiólogo, se hizo todos los estudios que tenía que hacerse, so ya, ya es seguro que tiene una prueba de fuerza. Eh, esa persona puede llegar a su máximo, que son 180, pero si la persona ya tiene una enfermedad cardiovascular, tu cardiólogo le dirá, mira, no te puedes pasar del 85% porque puede haber un trastorno en la demanda de oxígeno y puedes tener algún problema. Okay. Sí. Hay algo que quiero dejar claro para todos los oyentes.
1: Claro. El
4: ejercicio debe ser progresivo, nunca debe ser de golpe. El ejercicio debe ser progresivo para llevar un entrenamiento. Cuando ya tú estés entrenado, ahí sí puedes, este, digamos, hacer deporte con mayor intensidad. Pero no es que, por ejemplo, yo nunca he hecho deporte y el primer día me voy a, a tomar y voy a hacer el máximo producto, que son los 180, porque pues me puede generar algún problema de salud.
1: Correcto. He visto a muchos eh, corredores y ciclistas Hablar de lo bien que se siente ir en su frecuencia máxima la mayor parte del tiempo posible Entonces eh, es fácil escuchar a alguien decir eh, Fulanito iba a 180, por seguir con el mismo ejemplo que usted nos puso Iba a 180 la mayor parte de la carrera Y solo bajó eh, en la parte intermedia Qué bueno, qué buen corazón tiene Fulanito que logra eso y no le pasa nada es correcto esa apreciación o, o, o se está malinterpretando las cifras?
4: Bueno, eso se está malinterpretando. Es que el ejercicio lo que produce es un aumento en las necesidades de oxígeno y aumenta la actividad simpática. Esto hace que el corazón trabaje a mayores a mayor fuerza. Entonces, el, la persona está haciendo es un un desgaste. Si debe manejar un tiempo, por eso debe visitar al especialista en esto para que sepa cuánto es el tiempo máximo que esa persona puede realizar.
1: Muy bien. Hay también gente que habla de, de ir más suave, ir despacio, porque eso quema más grasas, porque eso crea una base aeróbica, así le llaman, no sé si el término es correcto, una base aeróbica que le permite seguir haciendo ejercicio por mucho más tiempo. ¿Eso desde el punto de vista de los cardiólogos está bien encaminado?
4: Bueno, mira, este debería ser de forma correcta progresiva. Pero que tú vayas más lento no quiere decir que vayan a generar más gasto o que sea mejor, porque siempre hay que, eh, te lo voy a decir así en palabras bien costeñas, hay que mover el corazón. Y la única manera de mover el corazón es haciendo o llegando a las cifras que se requieren, o sea, el, el, el máximo producto en el caso de las personas sanas o el 85% de las personas que tienen patologías eh, ya conocidas cardiovasculares.
1: Perfecto. Doctora, usted nos ha orientado bastante hoy, nos ha enseñado mucho con estos minutos en café. Le agradezco mucho por su tiempo. ¿Y dónde pueden ubicarla los oyentes que quieren saber más en detalles sobre este tema?
4: Bueno, nosotros estamos ahí con mucho gusto para atenderlos a todos en el, en el Centro Médico Entral del Corazón, en la calle 28, con carrera 15. En el barrio Costa de Oro.
1: ¿Tiene algún número de contacto?
4: 301-260-4492.
1: Perfecto. Doctora euris Sánchez, muchísimas gracias por su tiempo para café.
4: Con mucho gusto.
1: Bien oyente, ya escucharon a la doctora Euriz Sánchez, internista cardiólogo del Centro Médico Integral del Corazón en Montería, con sus orientaciones acerca de cómo manejar el tema de la frecuencia cardíaca cuando hacemos ejercicios. Continuamos con la segunda parte de nuestro especial. Hay que hacer deporte, pero ¿lo estamos haciendo bien? Dialogamos a esta hora con la nutricionista Dalila Valencia. Oriéntenos, por favor, sobre la importancia de la buena hidratación en el momento de hacer deporte. ¿Y cuáles son los riesgos de no tener esa hidratación apropiada?
3: Eh, bueno, este tema pues, me parece muy importante en el caso de las personas que pues, están realizando en, en su rutina diaria algo de actividad física, porque es uno de los temas que de pronto se desconoce menos y donde se están cometiendo muchos errores. Entonces, tú me preguntas por la importancia de una buena hidratación. Eh, podemos decir que una buena hidratación la vamos a, o sea, le vamos a dar la importancia en el sentido de que si tenemos una buena hidratación, la temperatura del cuerpo, de la persona, pues va a estar dentro de los niveles correctos, adecuados, o sea, no vamos a sobrepasar nuestra temperatura. Eso nos va a, a garantizar pues, una buena hidratación. Eh, hablamos también de que si tenemos una buena hidratación, nuestro músculo va a estar trabajando mucho mejor, porque la hidratación óptima ayuda a que el músculo conserve los niveles de glucógeno que es una de las fuentes de energía que el cuerpo tiene para la realización del ejercicio. Eh, otra importante función de estar bien hidratados es que nuestro cuerpo va a tener una buena expresión de toxinas. O sea, Las toxinas provienen del metabolismo de los alimentos, los desechos que nos dejan los alimentos, pero si nosotros estamos bien hidratados a través de la orina vamos a estar eliminando toxinas, entonces es otro beneficio importante. Eh, la lubricación de, la, de las articulaciones, sobre todo en los casos donde se está realizando deporte, pues donde las piernas están en constante movimiento, entonces también eh, la lubricación articular es un beneficio, nos ayuda a mantener la regulación de la glucosa, sobre todo cuando usamos bebidas que contienen glucosa y los niveles de electrolitos como el sodio, el potasio y el cloro. Entonces, vea qué tan importante es.
1: Y así las cosas, entonces... Eh, ya como que comienza uno a entender cuáles serían los riesgos de no hidratarse apropiadamente, pero dejémoslos bien claros, por favor, doctora.
3: Bueno, los riesgos eh, vienen siendo um, que no vamos a tener un buen funcionamiento del cuerpo, como mencionaba antes, pues a nivel de salud el cuerpo pues funciona funciona mucho mejor si estamos hidratados y en este caso, cuando hablamos de deporte, el rendimiento. Definitivamente que es una de las cosas que más las personas pues a, eh, quieren tener un buen rendimiento, pero fíjese que la hidratación, si no está bien direccionada, ese rendimiento no se va a lograr como quisiéramos. Entonces, ahí están pues lo, los riesgos de no estar bien hidratados. Se dice que cuando ya el cuerpo empieza a perder más del 10% del, del, del agua corporal, empezamos a tener un mal funcionamiento. Entonces, hay que procurar buscar ese equilibrio entre el líquido que estamos consumiendo y la cantidad que estamos eliminando. Cuando estamos deshidratados, el cuerpo va a sentir cansancio, va a sentir incapacidad, agotamiento, no responde como queremos. Entonces, allí nos vamos a ir dando cuenta de que puede ser una mala hidratación la causa del, del por qué no, el rendimiento no es el, el que esperamos. Eh, bueno, eso.
1: Ok, pero doctora, hay una, hay una situación que, que me, me tiene confundido. Muchas veces uno lee que el sodio es malo. Y hay que evitarlo para evitar muchas enfermedades y hay que tener mucho cuidado con el sodio. Pero cuando hablan de hidratación, los que entienden de estos temas, hablan de, de que el sodio hay que tenerlo siempre ahí presente en medio de la hidratación para el ejercicio. ¿Por qué es malo para unas cosas y bueno para el ejercicio el sodio?
3: Bueno, muy buena pregunta. Eh, sí, es verdad porque pues, el sodio en exceso es perjudicial para la salud. Pero en este caso donde nosotros estamos ejercitando el organismo, hay una, una excreción de sudor constante. Allí en el sudor estamos eliminando niveles altísimos de sodio y de, en ese momento pues sí se recomienda usar bebidas que lo contengan. Estas bebidas que contienen sodio eh, vienen pues con unos niveles no perjudiciales, por decirlo de una forma, y si sí es importante que esté ingresando porque el sodio unido a la glucosa nos va a garantizar tener una buena hidratación. ¿Por qué razón? Porque el sodio hace que retengamos líquidos. Entonces, si yo estoy reteniendo líquidos en mi cuerpo, voy a estar hidratada durante el ejercicio y eso pues me va a favorecer en todo lo que al desempeño se refiere. Entonces, es ahí la importancia de que sí si contengan sodio las bebidas o que estemos reponiendo el sodio durante el entrenamiento o durante la competencia.
1: Ok, entonces ya para terminar, doctora Darila, le voy a pedir que nos resuma usted lo que sería un plan de hidratación correcto para antes, durante y después del deporte.
3: Bueno, antes antes de darte ese dato te voy a decir de que se recomienda eh, o les recomiendo no usar bebidas como las energizantes para eh, como medio de hidratación. ¿Por qué razón? Porque si nosotros estamos ejercitando nuestro cuerpo, la frecuencia cardíaca está acelerada y usted le va a colocar una bebida energizante que contiene unas sustancias que estimulan aún más la función cardíaca, eso eh, realmente es perjudicial, puede ocasionar un infarto eh, a una persona por por estar usando o empleando ese tipo de bebidas, entonces eh, recomendación importante no usar o no acudir a ellas para para el momento pues, de entrenar o, o competir. Y, excelente, bueno, correcto... excelente
1: recomendación. No lo habíamos tenido en cuenta acá. Tengo que ser muy sincero, no, no, no lo tenía en el radar. Qué bueno, gracias, doctora. Adelante ahora sí con el plan, por favor.
3: Bueno, entonces debemos tener un plan de hidratación antes, durante y después del entrenamiento. Eh, antes del entrenamiento se recomienda que estemos eh, verificando más o menos cuántas calorías usted ingiere. Por ejemplo, si consume alrededor de 1,800 o 2,000 calorías, se recomienda que de la misma manera se hidraten hacia 1.8 o 2 litros de agua al día. O sea, es una forma como de irnos orientando en cuánto necesito yo de líquidos, o sea, va a ir con, de la mano pues, de, de, de la cantidad de calorías que esa persona consume. Se recomienda que se realice la hidratación una o dos horas antes, manejando un volumen de 400 a 600 mililitros, es decir, estaríamos hablando máximo de dos vasos y medio de agua. Eh, Una o dos horas antes. Ya eh, esto con el fin de tener pues unos niveles controlados en la temperatura y la percepción de cansancio, de fatiga va a disminuir también cuando estamos bien hidratados. Durante el entrenamiento hay algo importante y es que mmm, las personas no están acostumbrados a estarse hidratando durante la, la práctica. Entonces, cuando toman agua, se sienten incómodos, se sienten mal, como sensación de, de llenura, como que no no puedo seguir, pero eso hay que adquirir ese hábito. ¿Por qué razón? Porque el cuerpo está perdiendo mucho, mucho líquido a través del sudor, a través de la orina, eh, a través de las heces fecales, a través de la respiración en forma de, de vapor de agua, estamos teniendo pérdidas altas. Entonces, si usted nos repone porque el estómago se siente lleno, vamos a tener ahí un desequilibrio y bueno, ya sabemos lo que pasa cuando estamos deshidratados. Entonces, hay que ir adquiriendo el hábito, no solo, eh, sobre todo si se va a, a competir, para que el día de la competencia pues se le haga fácil hidratarse durante el momento de la actividad. Y finalmente, después de entrenar, pues se recomienda que se haga la recuperación lo antes posible, apenas ya terminé, vamos a, a hidratarnos porque va a permitir de que se recupere más rápido la persona. Se recomienda pesarse antes y después del entrenamiento. ¿Para qué? Para yo saber qué tanto líquido perdí. Y esa es otra forma de saber cuánto debo reponer. Eh, y finalmente, pues, si va a ser un entrenamiento de, de largo tiempo, no no usar solo agua. O sea, se recomienda que se usen bebidas para deportistas, porque ellas pues, van a estar eh, eh, aportando la glucosa, el sodio, el potasio, el cloro, que el cuerpo ha estado perdiendo. Entonces Finalmente, esa recomendación.
1: Perfecto. Doctora Dalila, gracias por su tiempo para café.
3: Con gusto.
1: Continuamos con la segunda parte de nuestro especial Hay que hacer deporte, pero lo estamos haciendo bien. Le hemos pedido su participación a la terapeuta respiratoria Gira Sánchez para que nos enseñe un poco sobre cómo se debe respirar realmente cuando hacemos deporte. Doctora Yira, muy buenos días. Bienvenida a Café.
5: Hola, buenos días, Oscar.
1: Enséñenos, por favor, cómo se debe respirar cuando se hace deporte. La gente cree que sería un tema hasta tonto, pero porque pues se supone que todos respiramos sin pensarlo. Pero cuando estamos haciendo deporte las cosas no son tan fáciles.
5: Sí, Oscar. Bueno, para respirar bien cuando hacemos ejercicios es necesario... Eh, primero es muy necesario para poder recibir adecuadamente el oxígeno que se necesita para la realización correcta eh, y para ello deberíamos primero estar muy conscientes de la respiración eso sería como lo primero la respiración es algo inconscientemente pero mientras el ejercicio mientras realizamos el ejercicio como tal lo primero es estar conscientes de cómo estamos respirando Quieren decir, algo que hacíamos de manera inconsciente y empezar a hacerlo de manera consciente. Tener en cuenta eh, y poder controlar con esa conciencia el flujo y el ritmo de la respiración que estamos haciendo, haciendo la correcta inspiración y expiración. Debemos eh, siempre inspirar por la nariz. Es muy importante que la inspiración o la toma del aire sea por la nariz. Eso tiene unos beneficios, o sea, la nariz definitivamente está hecha es para eso, para poder calentar, para poder filtrar el aire que estamos tomando. Y esto es lo que nos permite organizar el fluido de manera correcta para que pueda llegar hasta las partes más bajitas de los pulmones, ¿listo? que es donde se hace el intercambio respiratorio como tal. Cuando respiramos o tomamos aire por la boca, estamos eliminando todas esas cositas y eso no permite que sea un intercambio adecuado. Y ¿sí? eso es lo que hace que nos fatiguemos mucho más y que incluso muchas veces nos mareemos. Bueno, entonces esa toma de aire siempre tiene que ser nasal, por la nariz. Idealmente se bota por la boca, ¿sí? que es lo ideal también, estar botándolo siempre por la boca, pero controlando tanto el flujo como el ritmo. Entonces cuando hacemos, por ejemplo, ejercicio aeróbico o hacemos cardio, o corremos, o trotamos, esta respiración debe llevar el ritmo según el ejercicio que estamos haciendo. No quiere decir que con cada paso vamos a tener una respiración, sino que debe llevar el ritmo de lo que estamos haciendo. Siempre que tomamos aire, que es la inspiración, cuando botamos el aire, debe ser lo más parecido a dos veces la tomada de aire. Si no lo logramos, la inspiración que sea lo suficientemente larga, por lo menos que sea un poco más larga que la tomada o la inspiración que hicimos por la nariz. La botada por la boca debería ser mucho más larguita o prolongada. Teniendo eso en cuenta, vamos a hacer un ritmo que para cada persona es diferente según cada ejercicio. Cuando ya estamos haciendo ejercicios de fuerza, como un levantamiento de pesas o pesas en un gimnasio, máquinas en un gimnasio. El ejercicio debe ser, la respiración, perdón, debe ser diferente. ¿Cómo debe ser esta respiración? Cuando en el momento de relajación debes inspirar o tomar el aire. Y en el momento de la fuerza que estás haciendo al levantar el peso es que debes botar el aire. El error más común que cometemos al hacer este tipo de ejercicios o mientras trotamos o hacemos cardio es, de aguantar la respiración. Eso Es, un, es algo, un error que comete mucha gente cuando está apenas iniciando a hacer algún tipo de labor o algún tipo de ejercicio, empezamos como a aguantar la respiración por raticos. Y eso es lo que hace que nos fatiguemos incluso nos mariemos mucho más. Hay un montón de beneficios relacionados con la respiración y que deben ser muy juiciosos con este cuento porque eso es lo que nos permite poder sacarle el buen provecho a todo el cuento de, del ejercicio en general. Eh, está demostrado que respirar correctamente eh, cuando se hace ejercicio elimina el estrés, mejora las funciones cerebrales y los músculos. También nos permite, de esa manera nos permite que no nos den tantos calambres o dolores musculares cuando terminemos de hacer los ejercicios y equilibria el sistema nervioso, y también nos ayuda a generar algo muy importante que es la liberación de serotonina, que es una hormona que nos hace sentir más felices y mejora nuestro estado de ánimo, entonces mira todos los beneficios que da con la respiración adecuada mientras hacemos
1: ejercicios. Muy bien, doctora usted ha sido muy clara, eh, ya para finalizar solamente quiero preguntarle por un mito que hay y es que eh, se dice que cuando no se respira bien, mientras se levantan pesas, uno podría incluso causarse la muerte. ¿E ¿Esto es hasta allá? ¿Llega hasta ese punto o es más mito de gimnasio? Bueno, realmente hasta
5: el punto de la muerte no. Lo que causaría, sí lo que causa es un desequilibrio muy importante y en el momento podría causar que te marees que te desvanezcas ahí en ese mismo sitio. También causa otra cosa que se llama plato, que es lo que le decimos el vaso. Listo. Eso también lo causa cuando no estamos respirando adecuadamente o cuando acabamos de comer y nos fuimos a hacer ejercicio. Ese tipo de dolor que causa en ese momento es bastante fuerte y puede causar un desequilibrio mucho mayor. Pero al punto de la muerte tendría que haber pues primero una enfermedad de base como tal que en el momento del ejercicio pues salió. Pero realmente la respiración adecuada mientras estamos haciendo ejercicio, es el que te trae incluso todos los beneficios del crecimiento del músculo adecuado. La respiración incluso va a interferir en qué tan bien o qué tanto beneficio hace el ejercicio, las pesas, el cardio en general en todo tu cuerpo.
1: Muy bien, doctora Gira, gracias por su tiempo para café.
5: Ok, listo.
1: Ahí escuchábamos a la terapeuta respiratoria Gira Sánchez enseñándonos a respirar mientras hacemos ejercicio. Oyentes, eh, de esta forma llegamos ya al final de nuestro informe especial. Hay que hacer deporte, pero ¿lo estamos haciendo bien? Recordemos, en la primera parte nos habló el médico Libardo Rodríguez, especialista en medicina del deporte, quien nos orientó sobre los errores, las actividades correctas y cómo se debe hacer realmente el ejercicio o el deporte para beneficio de la salud la nutricionista Dalila Valencia nos enseñó sobre lo que se debe comer antes y después de la actividad física del ejercicio, del deporte el alcalde de Montería nos contó su experiencia al no tomar las medidas apropiadas para practicar el running tuvo una muy mala experiencia y nos la eh, reveló aquí en este especial para que todos aprendamos de ese error que él cometió Fenalco nos habló de cómo se refleja en las ventas de los comerciantes cordobeses lo que está sucediendo con el deporte en esta sección del país en cuanto a cómo se aumenta cada día más la práctica del running y del ciclismo especialmente. En la segunda parte... Tuvimos la participación de la doctora Eoris Sánchez, internista cardióloga del Centro Médico Integral del Corazón, enseñándonos un poco más sobre cómo manejar la fre las frecuencias cardíacas en medio del ejercicio. La doctora Dalila Valencia de nuevo intervino en esta segunda parte como eh, nutricionista para enseñarnos la importancia de la hidratación correcta, la hidratación apropiada en medio del ejercicio. Y finalmente la terapeuta respiratoria Gira Sánchez nos ha enseñado cómo se debe respirar de manera correcta en el momento del ejercicio. Esperamos que haya sido realmente de provecho para todos, de orientación para todos, este especial. Tema del
0: día.